0: Premier League-podd är tillbaka det är tisdag. Med mig i studion har jag Frida Faggrund och Erik Niva. Välkomna hit. Jag tänkte att vi skulle börja med att bara skicka en tanke till Sir Alex Ferguson som fortfarande ligger på sjukhus efter att ha opererats akut för hjärnblödning i lördags. På något sätt så... Det är klart att det kommer som en chock. Det är liksom. En, en, en människa man på något sätt har en relation till. Men det är också en sån här figur som i alla fall för mig har känt som en så odödlig. Det är lite grann mm. som en, en förälder eller en, en farfar eller en morfar. Men han är ändå 76 år gammal. Grejen är att vid den åldern så, så händer saker med kroppen som, som blir rätt svåra att, att ta sig igenom. Eh, men man har ju ändå sett honom på något sätt som ett odödligt väsen. Eh, så det var lite, det var, inte traumatiskt sådär, men, men det var verkligen lite chockartat när man, eh, det är också en person som man aldrig har sett en svaghet mm. kring nästan. Så att det var noterbart på det,
1: av den ledningen också. Ja, jag tror att många delar den upplevelsen just att den hade en så granit hård aura av oförstörbarhet från uh, gavan med sig uh, och jag visste faktiskt, jag hade aldrig tänkt på att han faktiskt var sex förrän du sa det. Han har ju mm. bara varit, han har varit lite äldre i mm. 30 år och man liksom aldrig gjort en reflektion över hur gammal han egentligen har varit men jag delar precis den uppfattningen som du redogjorde för att det kom ovanligt oväntat för en äldre herre med tanke på att han alltid har framstått som skuren ur granit det hade ju varit en helt annan sak om Sam Allardyce hade fått lite problem med hjärta och kärl för även om han också är en Svårtuggad jäkel så kan man väl misstänka att det finns lite cirkulationsproblem där.
0: Ja, det, det kan man misstänka. Men, men ja, sen också fick man någon slags, i alla fall ja, man tänkte en extra gång på att Jag menar, Sir Alex, det är en av de absolut största fotbollsmännen genom alla tider som vi pratar om. Så är det ju. Mm.
2: Det var länge sedan man såg världen gå samman på det här sättet av att en fotbollsprofil blir inlagd på sjukhus. Det känns som att det var väldigt många som blev berörda av det trots att han ju har samlat på sig en del fiender ändå längs årens lopp. Det är inte alla som har, som har älskat honom alltid, men trots det så, så får han liksom stöd från, från alla håll och, och kanter. Och det präglade ju lite också Vengars avsked här att det blev som en som en påminnelse om att Wenger, han mår sluta som, som tränare i Arsenal men eh, han, han lever i alla fall ja. det, blir, det är lite viktigare ibland än, än fotboll
0: Ja precis, så en tanke till Svelex och hoppas att han är på fötter snart igen det ska väl ha gått i alla fall eh, så, bra, så pass bra som det kan eh, i de här situationerna
1: Ja det senaste jag läste var ju att han var vaken och pratade och det verkar ju väldigt hoppingivande
0: Ja, eh, vi rör oss till fotbollen där. Lite av det som har spelats i helgen För en relevant fråga just nu är Lever topp
1: fyra trots allt? <laughs> nej alltså att Jag ser det ju nästan som död Eftersom att jag har givit upp <laughs> Det är ju ja, Det kommer aldrig gå Det kommer aldrig gå Överhuvudtaget Det är bara frågan om exakt hur det ska gå till helvete och Där har väl min bild klar uh, Där accepterar jag Att det är en gissning men eh, det jag tror händer är ju att Tottenham slår Newcastle här på onsdag och då kommer alla Inbilla sätt det är lugnt och faran är över. Och sen kommer Tottenham förlora mot Leicester hemma i sista omgången på Wembley. Jamie det kommer springa runt. Och Tottenham kommer där igen och missa topp fyra. Och just det sistnamnet Spurs missa topp fyra, det är ett faktum. Det är konstaterat och klart. Men exakt hur det går till, då får vi väl återkomma till. Jag tror just att det blir en förlust mot Leicester hemma i sista omgången som faller oss den här gången. Och då är förlängningen i stort sett fall i hela klubben.
2: Men det finns inte mycket som Spurs kan skylla på i så fall för att
1: Nej, de har ju slagit bort det
2: här på helt på, på egen hand.
0: På samma sätt så är jag ju helt övertygad om att eh, Liverpool kryssar mot eh, Brighton eh, till helgen och att vi missar eh, topp fyra.
1: Eh. Ja men ni har ju ingen sådan historik. Det finns ju liksom ingenting eh, som indikerar <laughs> det är bakåt i tiden. Liksom ge mig de senaste 12-13 Spursåren. Lasagneskiten 2006- <laughs> Sen hade vi ju den där säsongen när utgångsläget var väldigt, väldigt snarlikt. Vi hade, vad hade vi 10, 12, 13 poäng på Arsenal halvvägs in i mars. Och eh, det enda som kunde innebära att de klättrade förbi var att de vann precis alla sina matcher. Medan Spurs gick halvdant. Och exakt det hände ju. Spurs gick inte totalt katastrofalt Men de gick småknackigt. Arsenal vann alla matcher och passerade i slutet Och det kommer väl vara parallellfallet Till vad som händer nu med Chelsea Sen kan vi ju lägga till Den där säsongen för två år sedan När det kanske inte spelade någon konkret roll i praktiken huruvida Spurs eller Larsson slutade tvåa och trea. Men där det sannoliken hade betydelse för många av oss. Och Tottenham lyckades, misslyckas med att vinna någon av de fyra sista matcherna. Uh, vann inte mot 15 hemma näst sista omgången. Åkte upp till Newcastle i sista behövde ett kryss förlora med 5-1. Watch us go.
0: Det vi kan konstatera då är att grattis Chelsea till ja. Champions League-spelna säsongen.
1: att de rädde ut ändå. Det är bara att lyfta på, på toppen för Antonio Conte och den prestationen. Men ja, jag, jag orkar inte ge mig in på analysen om vad detta kommer kosta för Tottenham men det kommer vara extremt kännbart.
0: Ja, um. Vi, eh, det ska spela matcher under veckan och sen så avslutar vi hela säsongen till helgen. Eh, och då får vi då svart på vitt allt det här som vi eh, precis har spekulerat kring när det gäller topp fyra. Eh, men vad som redan Inga är klart... spekulationer.
1: Det mesta är fastslagna fakta. Sen kan det finnas variationer och nyanser i exakt hur de besannas. Eh, precis, men eh,
0: det vi kan konstatera redan nu är att vi får tacka Stoke för den här gången. Och det känns också lite tudelat för att visst har man hatat Stoke i perioder och hela den här can he do it uh, in Stoke on a cold Tuesday night och så vidare kommer man inte kunna använda nu för att det kan ju alla i championship, alla kan ju åka till Stoke en alla tisdag uh, och bete sig. Ja för de är det, ju, mest mer ju...
1: Stoke än Stoke i den divisionen. Ja precis
0: så det blir helt irrelevant att, att lyfta den där så att, vem, vem, vilken parallell ska
1: vi dra nu liksom när Stoke inte finns kvar. Ja, åka till West Bromwich och försöka försvara sig mot fasta eftersom att West Bromwich kommer finnas kvar på något jävla egendomligt och bakvänt sätt. Nej, det tror jag för att inte att de kommer, men Nej. de är väl det närmaste. Jag tror väl att det finns en eh, ganska stor sannolikhet att Tony Pulis eh, inkastar sitt Middlesbrough tillbaka upp i Premier League och då är det väl det vi får börja med. Och upp till Teesside och möta Tony Pulis på en tisdagkväll. Det kommer inte heller bli så jävla kul i så fall. Mm.
0: Och Stoke som nu har hängt kvar ja, Det är väldigt länge De har eh, som lyckats klamra sig fast i, I Premier League tio år Och, och, ja, tio år. och så här, länge var de ju liksom som en, den här humlan Som flög fast de inte kunde på något sätt Under Pulis Och det var Delaps inkast Och det var grisfotboll till höger och vänster Och, och stenhårt Och verkligen de här eh, kalla, nätterna, eller kalla kvällarna I, i Stoke vad, eh, vad, lämnar, vad, vad lämnar de för avtryck Egentligen
2: Okej. <laughs> De lämnar väl ett avtryck som säger att om det är någon som inte har fått sina, sina spelarköp att fungera så, så är det väl stort någonstans att de, pengar, de spelarna som de har lagt ganska mycket pengar på de har inte levererat. Och det är, de har fått förlita sig på en Peter Crouch som, som främst är målskytt och jag tycker det säger ganska mycket. En eh, intressant parallell om man tänker på en sån som nykomlingen Brighton som kanske många på förhand inte hade trott skulle klamra sig fast mm. eh, att de då värvade otroligt smart utifrån sina förutsättningar och fick in flera namn som ju uppenbarligen har, har levererat alltså extremt, ja men som Pascal Gross till exempel. Stoke har ju inte lyckats med det här Nej. och det är väl också troligtvis därför de, de åker ut.
0: Det är också det här. Hur svårt det är att ta det som då var Europas längsta lag, mm. vilket de ju var, och göra det till ett Stoke-alona som Mark Hughes ändå hade som ambition det är inte helt enkelt. Nej och jag
1: tror att det är väl det som är den... Siktade man för högt? Man försökte sig på just en försvår manöver. För precis som du är inne på så var de ju extremt tydliga och fast förankrade i och framgångsrika med sin gamla stoke -identitet. Och att därifrån just ge sig på att bryta upp den, att eftersöka och eftersträva något mer sofistikerat och mer avancerat. Att det, precis som Frida inne på i förlängningen, också innebär att man värvar på ett helt annat sätt. Det krävs väldigt mycket för att det ska klaffa. Det är ett högriskprojekt då där var ju grunderna ändå så extremt solida att det gick liksom att fortsätta utgå från dem i några säsonger och det blev väl kanske det bästa stoke överhuvudtaget, det som blev en hybrid mellan det gamla och extremt stabila och det nyare och mer flärdfulla, de var ju som bäst när de dansar förbi både Man City och Man United med den här BMX-kedjan med mm. vad fan var det nu, Bojan Arnautovic och eh, Shedden Rakiri mm för då hade de ju både stadgan och höjden då liksom träffade de rätt i den där
0: Det var då Steven Sonsi fortfarande var på mittfältet också det? Ja
1: det borde det väl ha varit och innan han riktigt hade fått sitt erkännande mm. men sen var det som att panden svängde för långt och den här säsongen blev det ju extremt och just de här nya de som sa så fall skulle ersätta till exempel en Autovic, de lyckades ju inte alls Chassé har ju varit jättekomplicerad och han har ju haft Privata skäl att vara ganska frånvarande men Nafelaja är ju också bara blivit destruktiv och det var ju såklart signifikativt att Jack Batland så öppet tydligt och demonstrativt gick ut och sågade flera av de nya varvningarna jämfört med fotknölarna och liksom konstaterade att de överhuvudtaget inte hade bidragit alls. Stoke gick vilse i skogen när de försökte hitta liksom guldet vid regnbågens slut och till slut hade de gerat in sig så mycket att de inte längre kunde finna en väg ut. Mm. Frida, eh, 14 miljoner pund eh, finns en sån här relegation clause
0: för Sheridan Shakiri Om du hade haft ett Premier League-lag hade du hoppat på den, den summan i dagsläget. Det är klart att för ett par säsonger sedan så hade det varit ett kap. Men... Eh,
2: vi kan väl slå fast att han kommer ju inte följa med Stoke ner i Championship. Nej. Sen vem som haffar honom, det är, det är lite mer oklart. Det finns ju ett gäng klubbar som, som hade kunnat vara potentiella. Jag tycker en sån klubb som, även om Mike Ashley sällan ville öppna plånboken så, så hade han ju no, passat rätt bra in i. i i en sån klubb som Newcastle till exempel. Mm. Uh, jag tror i alla fall inte att han, han åker inte ner till Championship. Det alltså,
1: faller inte alldeles fel så är Shakiri fortfarande bara 26. Ja, det är något sånt. Och det känns ju inte som att det är korrekt, men jag tror fan det är så. <laughs> Och jag tycker det är en no-brainer. Jag är shakiri fan Har alltid varit. Det kunde ta honom till Spurs till femte placerade vi för Europa League-satsningen <laughs> nästa säsong. Uh, men misstänker väl att det kanske inte blir så, men jag misstänker att det kanske inte blir Newcastle heller. Jag vet inte om Rafa är supersugen på skärdans Det Känns inte som en Rafa-kille liksom. Men en klubb med ungefär de ambitionerna. En klubb som liksom försöker slå sig upp på den övre tabellhalvan. Absolut. Ett, och det är inte speciellt... Wolves? Ja, vi får se vad... Ska ni fortfarande ta? Ruben Neves? Eller har det ryktet klinga
0: av? Ja, ja, vi får se. Det är så mycket nu. Och sen så var det ju... Eh... Nabil Fekir Nabil Fekir dagen som var klar sa stämsen. Han var klar så under var två inte.
1: timmar på Stanford Han var klar under andra halvlek på Stanford <laughs> Bridge ungefär
0: ja, Jag gillar ju Klopps reaktion Blev han klar under matchen? Det var inte dåligt jobbat Det förvånar mig, men, men visst eh, ja, så där är det, det... Ja, men Den
1: verkar väl ha fett där ja,
0: ja, det finns någonting där så är Jag menar bara Holie är involverad liksom, i den klubben och hans, hans relation till Liverpool känner vi ju till. Och så där. så att det, det finns säkert någonting där. Mm. Mm. Helt plötsligt
2: vill alla till Liverpool. Det är, det är rätt intressant ändå om man tänker på för bara ett år sedan så var, liksom, allt snack handlade om att Coutinho ville till Barcelona och det var mm. inte så konstigt för Barcelona så mycket större klubb. Och helt plötsligt har Liverpool liksom seglat upp och blivit en oerhört attraktiv klubb att vilja gå till.
1: Det är ju det som till exempel på och brukar chatta om när han ställs inför faktum att de inte har gott så hårt för att bryta igenom och vinna någon av de inhemska kupperna. but that wouldn't change the life of the club är ju frasen som han brukar återkomma till, däremot framgång i Premier League, alltså framgång i termer av att faktiskt vinna mm. titeln, eller framgång i Champions League till exempel att nå en final med Liverpool, that would change the life of the club och det är väl precis det som har hänt nu med Liverpool att även om de inte vinner så länge ni inte på något oerhört egendomligt sätt lyckas snubbla bort Champions League-platsen så då kommer ni shoppa från en annan hylla den här sommaren än ni har kunnat göra tidigare
0: Så är det nog ehm, och, ja, men Tillbaka till Shakir, Jag såg en, såg en sån intressant, en kul tweet det var här, om, man, om, man, om man vänder på hans karriär så har han ju egentligen den ultimata karriären Han spelar upp Stoke till att bli ett mittenlag i Premier League Eh, lämnar därifrån Går till eh, Inter Där han gör eh, Liksom tar det nästa steg blir, blir världsartisten
1: Ja det skulle väl inte där också Att han gjorde liksom turneringens mål under EM Ja vad just det, ledde precis, till. precis Målet
0: under EM Vidare till Inter Tar nästa steg Till Bayern München För att sedan runda av karriären Hemma i, i, i Basel eh,
1: Ja Ja men återigen Nu är det ju som att man pratar om Just den 32-årige Shaqiri Ja summer. precis Alltså han har ju han har ju, ju ett halvt fotbollsliv kvar. Minst. Och med sin robusta fysik så tycker jag att han inte borde behöva vara slut vid 30- Mm. Men ja, han tycker jag är liksom en spelare att slåss om, annars tycker jag ju, sagt, inte att det finns särskilt många sådana i Stoke ifall vi ska vara sillypodden ett tag och fundera på vad som ska plundras därifrån. Butland, alltså jag tycker han har varit sådär den här säsongen, jag tycker inte att han verkligen har tagit klive upp och gjort ett starkt anspråk på vad England självklara är. Men all right, det är klart att det går att ha Jack Butland i mål utan att åka över Premier League. Så han lär väl hitta sig en klubb. Där utöver Vill du inte
2: alltså. ha en crouch till till Spurs Bakom Harry Kane <laughs> Ja
1: så en än jag <laughs> Visst. Det. Han hade gjort fler mål Ja och han hade fått fler röda kort på Bernabeu också Det var ju det enda Jorente gjorde riktigt bra Under den här säsongen Han var riktigt bra på Bernabeu I Champions League-gruppspelet så gjorde han ett mål borta mot Swansea Som hade betydelse I övrigt har han inte bidragit ett jävla skit men annars finns det ju faktiskt. Jag vet inte vad skulle man skulle hitta i Stoke. Det är klart att... det, finns, det
0: finns en spelare som jag tror håller ett lite extra öga på matchen som är ikväll. Den blir en liten segway. Det är jag tror att Joe Allen som funderar. Som kommer titta, Swans, på, ja. titta på matchen mellan Swansea och Southampton ikväll. För att det är ju sexpoängare. Det är ju vinnaren där. Säker ju i stort sett ett, ett Premier League-kontrakt. Det är en
2: jättematch på, på väldigt många sätt Och det är ju otroligt kul att man ändå får De här matcherna trots att mm. det är ganska avgjort där ja, Det som kändes
0: så avslaget för ett par omgångar känd, så, så lever det ju ändå hela vägen in I båda, båda ändarna eh, På något sätt, ja, inte titeln förstås men,
1: ehm... ja, men Det här är ju säsongens största match i Premier League ja. det, är, det är i alla fall säsongens viktigaste match Största kan man ju väga in en rad olika saker i Men det är säsongens viktigaste Premier League-match Det är ju i praktiken som Playofffinalen brukar vara fast negativ. Och det gör det ju ännu mycket roligare. Playofffinalen kan man ju ändå porträttera som att ja, här är det bara möjlighet. Här Aha, vinnan får två miljarder men det kostar inte förlora någonting. Här är det ju precis det omvända. Här är det bara ångest. Ja, det älskar man ju givetvis. <laughs> precis. Det är bra att det inte bara är Tottenham som behöver bära ångest den här sista <laughs> veckan. Så den matchen är ju så oerhört, oerhört betydelsefull. Och... Ja, man ska egentligen inte sitta och spekulera för man kommer ju få det i nacken innan den här podden knappt ens har hunnit ut, men mm. misstanken här och nu är ju att Swansea är sämre, både vad gäller form och ja. individuell kvalitet och då är frågan då i vilken utsträckning hemmaplan och hotellmanipulerande kan kompensera för det man skulle jag tvingas gissa så skulle jag nog gissa på SAV15. De
0: kom sen... ju med lite, med lite vind i ryggen här ja. i, in i den här matchen medan Swansea faktiskt eh, såg nästan, nästan säkra ut för några, säsong, eller några omgångar sedan eller det, ingen kände sig säker men de kom i alla fall eh, det var inte något av lagen som vi pratade om att där de rasade nog igenom för de såg så fina ut då. Eh, och har haft resultaten emot sig några omgångar här så att, Sen har ju Southampton börjat göra ett mål Bara en sån sak eh, Och det har man ju inte gjort på några säsonger Så att, jag tror det blir kämpigt för, för Swansea också men...
2: men alltså tittar man på Tabell och spelschema och så där, Då känns det nästan som att West Brom kommer klara sig <laughs> Ja men om man börjar titta Måste de inte
1: hämta en jävla massa mål På någon av de här klubbarna också
2: Ja men på, South, på Southampton Men eh, om vi tänker att Southampton 15 Swansea Spelar spela lika ikväll
1: Men det är väl det som krävs just Precis. För att West Brom överhuvudtaget ska vara kvar mm. Mm. Ja
2: och sen så vinner West Brom i sista där Mot eh, Crystal Palace Southampton har ändå Manchester City i mm. sista omgången
1: Är det, är det
0: tidernas mm. värsta Utbrytning i sådana fall, I alltså, så fall. Ja, ut, ja, ja. Utbrytartrick Alltså utan om,
1: konkurrens i England Det är ju årets, årets tränare där Ja, ah, en på en jävla en snuddpråd. En De får väl lov att hänga kvar för att det, det är det jävla sägande Livermore-målet som inte var Jake Livermore för att det ska ha något värde för att det inte bara ska vara helt poäng. Som fall. inte var
0: Jake Livermore för det, är, det gör för ont.
1: Ja, nej, det är ju för sig. Jag har inga problem med Jake Livermore. Han, det var inte så att han lämnade Spurs på ett osnyggt sätt. Så han kan få sitt mål och han kan få sin vm truppplats vilket är rätt obegripligt att den överhuvudtaget kan vara med i diskussionen kring ja. men så som det såg ut ett tag att de gjorde det där målet och sen skulle de ändå åkt ur två timmar senare när SA15 vann på Goodison, det kändes så jävla påänglöst. nu kvitterar dit om Davis eller om vi ger det som ett självmål och ja. så som West Brom nu har hållit på att krångla då kan de med lika gärna klara sig kvar för att allt det där ska vara värt någonting det känns nästan ihåligt annars Tydligen är det så att West Brom hade legat på över halvan av Premier League ifall man bara räknar bort party-perioden. Ja. Och ja, deras trupp är ju... Ja, den är väl älva i Premier League någonstans om ja, man bara ser till individuell kvalitet.
2: Som mm. Davies mål för övrigt, det måste ju ha varit det mest ångestladdande målet man har skådat på bra mycket länge. Det var... Jag, jag, jag mådde nästan psykiskt dåligt för 15-skull. För alltså det var en
1: 96-minuten av en 94-minuters-match. Ja, ja, precis. Och så ett helt harmlöst jävla skott som de ändå får för sig att styra in i eget mål. de bara släppte så var det inga problem. Det var ju bara liksom en en halv bakåtpass att man ska <laughs> överdriva lite grann.
2: Och på sätt och vis så var det ju ett regelvidrigt mål också med tanke på att de skulle ju ha, de fick frispark mot sig där, när de kom i en omställningsförsök
1: och jag kommer inte
2: ihåg om det var så, vad det var Bortran
1: vill jag minnas Ja
2: sådär. men precis, de skulle egentligen ha frispark och sen så vänder och överton och sen så blir det som det blir. Nej, äh, fruktansvärt tungt måste det ha varit.
0: Ja det är hårt. Men visst är det så att det måste bli kryss ikväll för att US -Brom ska ha en chans? Mm. Ähm. Så är det Får vi en vinnare ikväll, då är, då är West Brom out. Ja, så måste det ju vara. Mm. Eh, ändå. Och ja, eh, för Southamptons del så borde ett kryss räcka rätt så långt, känns det
1: som. Southampton är ju också så att de har ju i grund och botten infrastrukturen på plats. Visst, nu har de ju gjort en massa fel det senaste året och de har ju tvingats hanterar en verklighet där ja, alla deras bra spelare åker till Liverpool och ska vinna Champions League men de är ändå en jämförelsevis väldigt sund och välskött klubb med en hel del tillgångar i tropp. Så ifall inte de går vilse alldeles... Och ganska mycket pengar på kontot ja, så, exakt. Så, så är det ju
0: så att de kan ju faktiskt fortsätta bygga på det här om de bara ifall kan inte de,
1: Nej, ifall inte de får så här desperationspanik och gör allt fel under sommaren så borde de kunna studsa tillbaka utan större problem även om de åker ur. Det är mycket mer bekymmersamt för West Brom och framförallt Swansea ifall de åker. Om Swansea åker så då tvivlar jag på att vi får se dem i Premier League på rätt lång tid. West Brom och Stoke, de är båda sådär som att ja, det står av vägar, gör de saker och ting rätt så då kommer de vara thereabouts nästa säsong, då kommer de liksom vara Aston Villa runt en kvalplats eller sådär, men de kan lika gärna sjunka ner mot en tabell mitt i championship men så 15 tycker jag att även om de åker ur så borde de stötsa tillbaks direkt. Mm.
0: Det ger ju oss nästa punkt på, på agendan här, därför att om Swansea hänger kvar så kommer vi få se ett Wales Derby igen nästa säsong mm -hmm. i Premier League. För att Cardiff hälsar vi då välkomna till klubben med Wolves som redan var färdiga för uppflyttning nu när Championship är färd färdigspelat. Är vi glada över att ha Cardiff tillbaka? Vad känner man inför den här klubben nu för tiden? Det är inte, mm. det är inte, det är inte samma, samma Cardiff som det var en gång i tiden.
1: Nej, och det är ju alltid jämt Vincent tan Cardiff fortfarande. <laughs> ja. Men det är sagt så är Vincent Tam i någon mån sansat sig och lagt band på sig och blivit en mer autodoksklubbägare. Då spelar, dock, i, då spelar det inte i rött eh, längre i alla de fall. De hade Bluebirds igen. Och på ett sätt är det jävligt kul att ha Neil Warnock tillbaka för att Neil Warnock är Neil Warnock och det är ju några av säsongens bilder de där efter Cardiff Wolves när Neil Warnock bara går och ber hela Wolverhampton dra åt helvete ja. i 25 sekunder i sträck och avsluta med att skicka iväg någon och jag vet inte vad. Liksom, det är ju, New Warnock är ju festlig på det ja. sättet. Det
0: var en ganska speciell avslutning på den matchen också.
1: Ja, jo, det var en festlig stemme. Ja. Eh, sen är det ju så att den neutrala betraktaren vad fan hur det egentligen är. Han eller hon ville ju nästan mangrant ha upp Fullham istället för Fullham spelar minst en trevligare fotboll och de har Ryan Cesena Tom Kearney och en massa fina fotbollsspelare. Medan Cardiff har Sol Bamba och Neil Warnock och knacka långt. Och det gör ju att jag såklart vänder mig åt andra hållet. Och tycker det är klart att vi ska ha Cardiff från Wales som har Sol Bamba och Neil Warnock och långt. Men jag befarar jag misstänker väl att halvvägs in i Premier League-säsongen så kommer folk tycka att det är rätt torftigt med Cardiff nästa säsong. Men mm. det får de väl tycka då. Mm.
2: Plus att Craven Cottage är ju Jäkligt trevlig att besöka alltså. Och se, se Premier League fotboll där Det är ju, det är ju en dröm nästan
1: jävla Hugh ju Arena väl välpolerat och inbjudande och svärmorsdrömmet ah, jag vet det fan nu jag blev roddare som drar förbi nere på temsen ah, jag kan tycka att det är för mycket av den där familje, familjeklischén men absolut det är ju objektivt sett det är du precis som du beskriver det är trevligt och, och jävligt
0: det är fortfarande så att man går in på gräset en liten bit för att komma till mm. eh, huvudläktaren man måste in på planen nästan. Så ja, det är så mysigt. Vi, vi har inga, vi har inga sådana supporters. Vi kan släppa in folk på planen inför matchen. En staty
1: av Michael Jackson utanför. Bara för att liksom.
2: Ja, men så går man förbi ständ för Bridge också liksom på vägen dit. Och så blir man påmind om att den, den här genuina, gemütliga fotbollen fortfarande finns kvar lite grann i London. jag tycker det är fint.
1: Mm. Ja, det är trivsamt. det är men, Ja, det är fan. Det är... Det är inga arbetslösa gruvarbetare i de kvarteren som det bevisligen är i Cardiff. Så nej äh, vad fan jag känner mer och mer ju längre jag pratar om det här att det var helt i sin ordning att Cardiff fick upp direkt.
0: Men vi har i alla fall ett playoff då med eh, Fulham Villa Boråk Darby Det är inga jätte, det är, det är ingen namn som får det att liksom så här kittla extra mycket. Derby är klart eh, det är kul, vi har inte sett dem eh, på ett bra tag i eh, Premier League. De övriga kan vi ju eh, från de senaste säsongerna. Framförallt när Preston och Millwall var liksom bara ett par <skratt> poäng ifrån att ta sig till det där playoffen som hade gjort det så mycket mer intressant. Men nu du fick ville vi...
2: verkligen ha upp Millwall alltså.
0: Ja men jag
1: vill ha dem i ett playoff i alla fall. <skratt> det är det hade Det hade blivit underhållning. Ja, jag minns ju när de var senast i ett Premier League playoff. Och det var ju precis i början av 2000-talet. 2001 kanske. Mötte Birmingham City. Och åkte på något kontroversiellt sätt. Jag vet inte om det var en domslut eller så. Var ju undantagstillstånd i södra London i timmarna 72 därefter. Och det, det kan man skrocka åt. Och det kan man väl undra sig att göra också. Med något äldstaka tillfälle. Det hade ju varit... En annan fotbollsupplevelse. Annars är ju oavsett vilket playoff eh, något av min favoritetapp eh, av en säsong. Det sågs lite nymodigt och traditionsfientligt när det kom. Och när fan kan det egentligen ha varit? Det är ju väl mellan 80- och 90-tal någon gång. Så jag kan fortfarande känna att det är lite nymodigt. <laughs> men det har satt sig tillräckligt för att jag ska uppskatta det. Det är jävligt roliga matcher. Nej, det gott jag att älskar,
0: säga älskar de matcherna. De är... Det är också så här att hela, det är som hela hela England vet att det. Alltså, domarna tillåter lite mer. Spelarna vet om att domman tillåter lite mer. Och det är liksom, alltså helt, allt det där liksom med tempot och med, med tacklingarna och med känslorna. Och eh, det är verkligen de, här, det är de, det är de tjockaste pannbenen som brukar ha en tendens att vara de mest vinnande i, i de här matcherna. Och det, sånt gillar jag. Det liksom
1: den sista. 10 perioden av det, blir det andra galet. semifinalmötet. Det blir Då vet man att ja, antingen gör det forcerande jagande laget mål här eller så är säsongen slut. finns ingenting att förlora. Det finns ingen morgon morgondag. Det är bara kasta upp varenda jävla målvakt på topp och försöka nå Wembley. Och det är klart att det är ju ja, det är ju fantastiskt. Det är, alltid, det är ofta så att det är vardagskväll. Det är ju alltid vardagskvällar. Det är elljusen, det är speciellt på så sätt. Allt i fullsatta arenar Jävla tryckna det, det är några av säsongens bästa matcher det också.
0: Man hade velat ha då liksom fulla Millwall mot varandra i ett playoff Det är liksom Londons ytterligheter Som, som <laughs> möts då eh. oh.
2: Ja, jag tror inte den här gemütliga... Undrar undra
0: om millwall Sporten hade fått gå in på planen på vägen in.
2: Ja, jag tror inte det hade varit den här vackra miljön utanför Craven eh, Cottage. Jag tror inte den hade den hade inte existerat så himla länge om, om Millwall.
1: Det är här man kan sakna det tyska, den tyska modellen där det är negativt kval för tredje-sista laget i Bundesliga som alltid är Hamburg. Någon enstaka gång är det i Wolfsburg, men i stort sett alltid är det i Hamburg. Uh, men just det negativa kvalet den här säsongen, det hade ju teoretiskt sett... Men som vi har
0: i... I allsvenskan Ja det har
1: vi också ett lite mer närliggande exempel ja. Men för några veckor sedan såg det ju på allvar ut Som att det i så fall hade kunnat bli West Ham Mot Millwall och det, De matcherna hade haft något
0: Ja det hade det varit Jag kommer ihåg när de möttes I ja, svart, Liga Cup Liga eller ja. sådär, För kanske 8-9 år sedan Uh, och det var liksom kravaller Och de fick liksom spära av hela stadsdelar Och det var, det, det var brinnande bilar och så vidare Ja
1: folk blev knivhuggna Och det var ju inte så jävla roligt När allt kom ikring Men Man kunde ju knappt spela klart matchen Det var ju en massa pitch invasions Under förlängningen och grejer Jag Jag... Att... Det, var ju så, ja, det blev ju uppmärksammat Långt utanför de vanliga eh, Engelska fotbollssammanhangen Jag minst något inslag när SVT Sport Alltså, ja, Sportnet måste det ha varit skulle följa upp detta och hade skickat en reporter ut till Karlberg för att prata med Kenny Peavy Men inte vem den var? Var det du? Det var jag Här är det sant ja, alltså. <laughs> Fan vad nu var allting uh, expanderade Det det jag så. skulle komma till <laughs> den intervjun Det var så, alltså, ja, alltså, det ja, var så jävla roligt att Kenny Peavy liksom, Det var inte <laughs> så att, uh, Well, sometimes you need to stand up for your reputation <laughs>
0: Exakt <laughs> <laughs> exactly, exactly, so, so. well, You got, you got reputation, right? And you know, sometimes you got to live up to reputation <laughs> Va bara stor här ska jag mixa. vad fan säger han liksom? <laughs> det, vet,
1: det... Ja, det var inte så att Kenny problematiserade att det det som inte. direkt. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, jag är helt sinnessjuk. Det var det var jag och eh, Johan Kucikastlan. Fan, vilken jävla En du en du, alltså. en du var ute på ja, den på Dantrio
1: na Malabera i mixen. <laughs> den är ju funlen för
0: fan. <laughs> ja, det var, det var... Va,
1: hur hur lade du och Kucikastlan upp arbetet mellan er? Med? Vad man gjorde var jag.
0: Eh, jag var vi var så jag minns inte jag var rätt nyss, jag var praktikant där då så grejen med att jag hakade på Johan tror jag som hade varit praktikant typ två veckor innan och precis börjat jobba på SVT så att vi, 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 som... vi, vi, de, vi så här, tillsammans så blev vi en riktig reporter 80 <här> <här> vi... procent Och du var 30 procent <här> ja lite så <här> Men eh, ja, Fan, så var det.
1: Att det var du som gjorde. Nej, det. Ja. det minns ju mycket väl för att det var så jävla skruvat.
0: Mm. Eh, så att, ja, där har vi playoffen i alla fall. och Vi får se, det är väl inte lottat än vilka lag som möter. Jo, det är Aston
1: det, det det? Villa mot Middlesbrough och alltså. följaktigen Darby Fullham. Det är inte Lotta så det är väl trean, liksom, det är, trean, ja, det är, det är, det är så det funkar.
0: Ja. Jag, jag googlade på det i 30 sekunder innan och hittade det inte så jag tänkte att... Ja, Kitschikasslan hade löst det. Han hade definitivt löst det. <laughs> um, och han hade gjort det med lite obekväm stämning. <laughs> uh, vilka vill vi ha upp då? Vilka vill du ha upp Frida? Du vill ha upp fullan.
2: Ja, det vill jag. Men sen kommer ju på nu att det är ju en svensk också i derby stackars Marcus Vi måste
1: byta Olson mot Olson. Ja men precis,
2: vi måste ju ha kvar en, en vi, Eller vi kan, inte, vi kan inte få färre svenskar i, i Premier League. Det jag tycker jag det bli lite det är inte så många att ta av nu. Men nej, eh, aj, jag, jag får nog ändå säga fulla tror jag.
1: Fan alltså, fulla med antitesen till Träleborg och Vånga va? Men du måste. <laughs> ju...
2: Nej nah, men det är väl känslomässigt band där. Är, på något sätt. Det har varit av mycket. Craven Cottage, det är en trevlig Trevlig trevlig, ja, ja, Trevligare
1: ordet, men trevlig är negativt laddat när det kommer till, <laughs> till fotboll. Jag uh, har två ord för er alla. Tony Pulis.
0: Ja, borå. Ja, klart man vill. Ja, det, är ju liksom, det var ju det stått. Det var ju Stort största misstag, det har ju sparkat Tony jag var
1: West Bromwich största misstag ja. också och och Chris... man vill var ja,
0: Så vill man ju säga att det var Crystal Palace största misstag, men det får man ändå säga att eh, Roy ändå <laughs> har gjort det ganska bra sedan han kom dit.
1: Ja, nej, där är det väl kanske Frank De Boer som man ska prata om istället, men jag vet fortfarande inte om det ekonomiska ekonomiskt med Tony Pujols och Crystal Palace. De håller på att stämma varandra på hundra ja. miljoner fram och tillbaka, men... Ja. Han hade väl bränt avs mycket pengar på att köpa någon
0: jävla land till sin dotter va en jättestor gård med avs mycket mark.
2: Jag tror du menar har, ett land?
0: Nej nej nej. Köpt, Tony köpt. Köpt
2: ja, men en liten afrikansk eller sydamerikansk här <skratt> typ. Jag bara tänkte. hade enough.
0: blivit en bra diktator att alltså, det... köpa en sån en, en, en
1: liten ö någonstans i Centralamerika. Det är det som också bidrar för det är en sak med Tony Puris bara att hans jävla lag alltid spelar en så agrikulturell fotboll <laughs> men det är ju också så att vem man än pratar med som verkligen har jobbat nära Tony Pule säger samma sak. Han är ett as. Det alltså är riktigt jävla Liksom det, det är ju unisont liksom. Alla tycker det Han
0: har ju en riktigt bra kompis i, i Premier League och det är ju Mourinho de är ju, de är ju nära vänner tydligen
1: Ja nej det, det kanske hänger ihop På något sätt Men just det där, att han kommer bara undan Eftersom att han trots allt konsekvent Når så goda resultat Med sin primitiva modell och just ja Han blir ju så klyschigt att det inte går att uppskatta klyschen det inte går att inte uppskatta klyschen uh, så nej jag får be Tom Haddelston om förlåtelse men jag vill fan upp middels på bara för Pulis faktorn. Mm. Uh, du har ju inte
0: din Pulis
1: på på idag Frida så uh, mm. brukar ju du vara eh på den. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com Ja, det, det, det brukar
2: bli så ganska ofta, men inte idag.
0: Däremot så var du på plats på Emirates i helgen. Jag tänkte ja. att du skulle få läm lämna en snabb redogörelse för Arsen Wenger sista framträdande på, på denna redan.
2: Det är Det omöjligt. Det går knappt att... Och beskriva med ord. Det var ju, det var ju käns känslorna flödade från eh, ja, redan innan avspark, långt efter slutsignal. Det, och det var lite som att alla hade förlikat sig med att det här skulle vara ASN-VNG:s eftermiddag. Eh, alltså både supporterna. Eh, det var ju en liten hörna med Burnley-supporterna, eh, men i övrigt så, så hade ju alla på sig de här. Massiv vängärtröjorna som. Alltså de måste ju ha tryckt upp. Alltså typ 60 000 sådana någonting. Med tanke på mm. att alltså jag såg sådana vart jag än tittade. Um, och sen så till och med så att man ibland kände att, att de fick vissa domslut med sig alltså, alltså alltså det var på den nivån att Mariner, alltså det krävdes ganska mycket för att Burnley skulle få vissa domslut med sig och,
1: och... Så, så
0: är det ju helt, alltså det är klart att en domare påverkas också utav, utav allting runt ja. Ja,
1: men någonstans i sin orden, det mest överraskande var ju att Sean Dyche och Burnley också verkade ha köpte in sig Precis. på hela grejen för de trodde man ju skulle just bara tugga i sig alla tendenser till party ja men liksom det var
2: det jag skulle säga också att efter matchen så, så ja, men det var ju ganska långsamt och där med Wenger och Mertensack blev också avtackad och, och så vidare. Man svensk som man är så höll man ju koll liksom en halvtimme efter matchslut då ska man befinna sig nere i presskonferensrummet liksom. Så jag klev ner där och då satt där kanske tre passioner av liksom 60 eh, redan och så kom Shandai in. Och han skrattade ju liksom. Det var ju fyra pers där som liksom var intresserade av att höra vad han sa. Och han, han, han satt ju där och och sa liksom rätt ut att men, den här matchen spelar ingen som helst roll. Den här, det här är en match för sig. Det, det, jag, jag kommer liksom inte att analysera det vidare. Den här matchen definierar inte överhuvudtaget vår fantastiska säsong och, och, och spelarnas insats och, och så vidare och så vidare. Så, ja, men precis Där märktes det att han också hade förlikat sig med tanken att det här var en Vengars eftermiddag och det skulle vara
0: så. Liksom. Och så får det ju någonstans vara, kan man tycka. Ja, jag får det är det. ju... Eh, alltså, jag, jag gnällde ju rätt mycket på när, när spelet avstannades förra säsongen när John Terry skulle avtackas. Vilka var det de mötte? Eh, och på minuten de spelade ut bollen Jesus. och så skulle de ja, precis på, på, i 26e minuten spela de ut bollen för att han skulle liksom byta sig ut. Alltså när, det, när det blir så pass uppenbart liksom under när, när matchen också blir ett spektakel. Eh.
1: Hörde jag slatten och PSG?
0: <hör> ja, precis. Det är ju samma sak där. Sen har jag ju mindre respekt för PSG i, i de här sammanhangen än vi hade för Chelsea innan så vi hade, ja på något sätt men, men det är klart att det här var Wenger eftermiddag och det är ju
1: ja, nej, men det är givetvis så och det, han sa ju före matchen han gjorde de här intervjuerna som man alltid gör strax före avsparkat ja, uh, what's important is to Focus on the result and the performance Nej, det var faktiskt inte det som var viktigt Det var helt jävla likgilt från att det kvittade hur det skulle gå För båda klubbarna tabellmässigt Utan det enda som betydde någonting Var ju precis vilken typ av Känsloladdning eftermiddagen Skulle proppas full med Och det blev väl rätt På alla sätt och vis Jag kan ju som du annars är inne på Känna någonstans att engelsk fotboll Fotboll generellt Håll väl på att kanske tappa kompassen lite grann i alla dessa avtackanden. Eh, det är inte lätt att hitta rätt nivå. Ibland blir det för lite och ibland blir det för mycket. Och kanske blev för mycket med John Terror. Det blev absolut mm. för mycket med Slaten i PSG. Det kan tycka att det blev för mycket av Steven Gerards avsked eftersom att det pågick en hel jävla vår. Varje gång han åkte på en borta match var Steven Gerards sista match på en ja. arena och så vidare. Upton Park
0: var också, var också bedrövlig den, hela den våren. Nu är, det sista, nu är det sista gången någon knyter skorna på den där grästuven på Upton Park. Nu är det sista
1: gången någon... Det var en snygg sista kväll där mot Man United. De vinner med 3-2 och de kör runt en massa gamla uvar i bilar. Jag vet inte, de träffade rätt på den. Men...
0: Ja, var det då de, de, de kastade flaska på... Ja, på Jesse
1: Lyngård. <laughs> de träffade <laughs> den. Det men, nej, men jag kunde, det är en arena. Det blir, ja, även i förlängningen visade du sig att det var ju praktiken hela jävla klubben de tog av sig till där och då, så då tyckte jag väl att det kunde få vara mm. men nej, jag vet inte riktigt vart jag vill med det här. Det är ju inte helt lätt och det är ju viktigt att eh, respektera och hylla och värdesätta traditioner och gamla hjältar, men Ja, hela prylen jag tycker kring en engelsk match det är mycket vanligare att det är en tyst minut eller en applåd av en minuts applåder eller någon form av minnesceremoni eller något högtidlighållande än det inte är och det är klart att någonstans devalveras ju allting av att det är så väldigt ofta är så oerhört ceremoniellt men ja, nu väcker jag in med någon marginalutvikning eh, som egentligen inte hade med Vengars eftermiddag att göra för om någon gång så absolut då
0: Precis, för han är ju det, liksom det, det största vi har kvar eh, för tillfället i, i Premier League.
1: Ja, den längsta ofrånkomligen i alla mm. fall.
2: Och han är ju oerhört uppskattad av allt och alla. Det såg man inte minst när den brittiska presskåren. Liksom en kille från Daily Mail som har följt honom under hela...
1: Var det John Cross? Jo,
0: det var det. <laughs> han har bott i Wengers de senaste tio åren. När
2: han ställde sig upp och, och höll ett tal till vengar, Han var oerhört nervös. Han slog ut flaskor och så vidare när han skulle ta tag i mikrofonen. Då märktes att det här var en oerhört stor stund i hans liv också. Han ett jättelångt tal på typ 3 A4-sidor Um, och sen så överlevnade de ett uh, rött vin, givetvis från årgången 2004. Det var lite, det var lite fint om man märkte att Wengar blev oerhört berörd av det. Annars var det jag reagerade mest på som han satt och sa på presskonferensen det var ju det här att han erkände ju att, att fotbollen har ju tagit upp så mycket av hans tid och hans liv att när folk har frågat honom ja men hur mår du? Så har han inte ens vetat vad han skulle svara. För att han, han har liksom känt att vad det spelar ingen roll och jag mår. alltså Allting har handlat om Arsenal, allting har handlat om fotboll och de spelarna och så vidare. Så nu, nu gäller det för honom han, att, att hitta sig själv igen. Och det fanns något oerhört sentimentalt och vemodigt i att man, man kan bli så uppe i fotbollen och sitt jobb. Att jag, jag, allt jag vill är att han ska Han ska verkligen hitta sig själv nu Och mår bra och hitta en ny hobby Eller ett nytt litet jobb Eller vad som helst Han får inte sitta där och mår dåligt eller?
1: Han kommer väl jobba på
0: ja. alltså, det Nej, det blir, jag, jag tror att det, för den här typen av Utan människor så blir det för svårt Det blir en stor omställning liksom, Allerdy skulle vara morfar nu Jag hur bra det gick liksom. Han hoppade på första bästa jobb som bara dök upp Liksom
1: Äh, men han tar väl kanske ett år vängar och sen sitter han där som någon form av liksom klubbchef i PSG eller mm. något i den stilen misstänker man. Monaco. Mm.
2: Ja. Jag, tycker jag, blev lite, jag tyckte kittla lite med förbundskapten också för Frankrike. Mm. Ja. Jag, tycker, jag tror att han hade passat jättebra till det.
1: Ja, det är väl lite frågan om det skulle vara tillräckligt just för att mätta ja. honom. För precis som du säger, han behöver ju kanske vara besatt av sitt yrke. Han behöver ha mm. 28 timmar om dygnets sysselsättning och att vara förbundskapten i. det är ju ganska soft liksom, det kräver
2: är det ju ett riktigt pensionärs ja, På nej, det, är det. det kräver
1: 10 dagars arbete i månaden ifall du inte är Janne Andersson och konstruerar massa arbetsuppgifter för att hålla dig upptagen men vill man så är det ju inte så jäkla tidskrävande
0: nej är, men, men kanske en bra sysselsättning då
1: ja kanske en lagom en mjuk övergång till hur
0: gammal, hur gammal är Vengern nu ja
1: vad fan kan det vara yes. Brygga 70
0: han, 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 han har passerat 70 i alla fall eller Fan
1: vet man? Jag ja, det är ju
0: ändå en viss ålder håller på och jobba så intensivt som det ändå krävs med eh, fotboll på den här nivån. Som
2: sagt, vi tror ju fortfarande att de är, att de liksom har stannat i ja, men Sir ja, Alex precis. och så vidare. Att de har stannat i, i växten, här men i alla fall i åldern. Ja. Eh, att de, de blir inte äldre. Ja, de,
0: är, de är eviga på något sätt. De fyller
1: 69 år. Ja, de är ju, är stod, då,
2: ju unga och sprudlade.
0: <laughs> eh, det känns ju ändå som att han har att han har fler år eh, som, som fotbollstränare Ja, alltså det jag någonstans
1: kan hoppas, det är ju att han ändå förblir, alltså jag tycker ju, trots att utvecklingen i någon utsträckning har sprungit ifrån honom, trots att han faktiskt inte var särskilt konkurrenskraftig som topptränare de sista fem åren, så tycker jag ju alltjämt ändå att han är relevant Jag skulle tycka att det var lite deppigt ifall han tog Lippi Svennis Pellegrini i vägen och bara satte sig i Kina och mm försvann från radarn för jag tror ju fortfarande att han verkligen kan bidra eh, han var inte rätt man på rätt plats för Arsenal längre än den sista tiden och det är ju bara att konstatera men jag tror fortfarande att han skulle kunna göra ett jävligt bra jobb i en annan miljö Utifrån lite andra premisser och förutsättningar. Han skulle kunna få någon typ av nytändning och. Att de behöver byta liga ja, till att då, börja med. No, men det var kvar i Premier League-kommande. Han kommer aldrig kunna möta nej. Arsenal. det tror jag verkligen nej. inte. Men Frankrike ligger ju såklart väldigt nära till hans mm. och tro. Men som sagt, inte Kina, inte Gulfstaterna. Försvinner inte från fotbollskartan. Jag tror han har mer att bidra med, verkligen. Mm. Den
2: sista frågan han fick också på presskonferensen. Det var. Alltså journalisten ställde, den är ju lite finurligt han frågade om den här nya tränaren som kommer in skulle ringa dig och be om råd, hade du gett honom råd då? Då svarade inte Venger på den frågan utan var istället oerhört tydlig med att han inte har någonting med den proceduren att göra, alltså vad gäller en ny tränare, han kommer aldrig någonsin pusha klubben till att välja något speciellt val utifrån hans premisser och det sista han sa var att den här truppen som alla kritiserar jämt och ständigt är mycket bättre än vad alla ni tror. Det var liksom det sista. Det Definierar också honom som människa att han liksom ända in i, i sista stund vill han få svara.
1: Ja. Sen definierar jag väl tyvärr honom som tränare också. Ja, ja men varför har en inte presterat om den är så jävla bra? Vem är ansvarig för det? Jag tycker ju att den behöver restaureras i rätt hög utsträckning det kommer inte vara något litet jobb för Behöver efterträdare. är helt
0: mittfält till att börja med.
1: Ja, de måste säkra mm. upp Ramsey. Jag tycker att Ramsey är jävligt bra. Han går att bygga en hel del runt även för en ny tränare. Men visst, det måste hända mycket. Det... Ja, jag, jag tror att Vengar är lite blind i sin egen utvärdering där faktiskt. Ja.
2: En som dock gjorde en stabil insats återigen var Mavropanos. <laughs> Eh, också en sån där värvning som ingen, där ingen fattade någonting. Men mm. eh, ah, det kanske är någonting ändå tidigt mm. eh, att säga. Plus att man jämför ju med det, det där finns bakom. Men, eh, eh, men ändå positiva, positiva vibbar. Det,
1: var ju, det skulle på något sätt kännas lite bra ifall han, en av de absolutista vengärvärvningarna, slog rätt. Vad som
0: typiskt vengar det var, en sån typ. ja, det var liksom. ju de man fick som spelade en i... ung grekisk <laughs> Ja,
1: men liksom. de slog ju så ofta rätt under <laughs> hans framgångstid under de första tio åren. Men då måste man ju alltid säga, ja men tank, han hittade Kolo och gjorde mm. honom till en annan spelare och jävla vad han bra. Sen mot slutet så var det bara, liksom, blev ju aldrig bra. Liksom, mm. han var ju den där polska mittfältet, jag glömt vad han hette, Bielik någon vart fan blev ja. var han något, Nej, liksom precis. Det var ju någonting förra året, han hade. Hittat någon anfallare i öppen i Belgien. Jag vet inte om det är någon som blev värvad eller gick på lån, eller vad som hände med den människan. liksom Men alla de där liksom radanvärvningarna som han hela tiden fortsatte med. De slutade i effekt. Mm. Så på så sätt. Ja, men han, det... han,
0: han, han misslyckades ju även med dem liksom, right in i startelvanvärvningarna mm. alltså, från El Nenny till eh, Granit ja. och eh, Mustafi och så Lucas vidare. Lukas
1: var väl också något klassiskt. Tillhör han fortfarande Arsenal eller Andeportivo-spelare nu igen eller? Ska han tillbaks? Ja men jag tror
2: jag... Nej, jag tror inte han ska tillbaka. Jag
1: tror inte och De hade inte råd att lösa honom från början och nu när de åkte ur så kan jag absolut inte se honom var där. men Det är ju alltid spännande det som är försäsongen när alla lånespelare kommer tillbaka och vad fan är den där jävlar kvar? Liksom? Ni kan ju stå där så ska Aquilani in han ha på försäsongen. Han kan ju mycket väl tillhållare ah, fortfarande. Ah, liksom Chelsea, det är 200 man på försäsongens ja. första dag. Alla de där som satte i ett ska tillbaka Ja, är... Vi
0: testar helt tomt på sin. <laughs>
1: inte spelare där. Ja, det är... Rio Miachi dyker upp Och ska vara på Arsens skärm. Liksom.
0: Det, det blir ju väldigt förstås väldigt, väldigt spännande att följa Arsenal och vad som händer nu. Det senaste är väl. Alltså, det som börjar kännas så alltså det som det pratas mest om är att det är Allegri som ska in. Mm. Mm. Mycket tyder på det. Från vad vi har läst de här senaste 24 timmarna i alla fall. För så, så, så fungerar ju nu för tiden. Ja, uh, jag tycker
1: inte jag att vi inte, nej, kommer helt... till den punkten heller. Där vi kan säga att ja, men det blir noga läger. Jag tycker fortfarande. Det finns nog några medierapporteringssvängningar kvar ja, i hela jag jag den där så. processen. Men visst, Allegri framstår som första favorit och Ancelotti är väl kanske kvar som andra favorit. Sen finns ju de här och Bovats-spåren som väl skulle vara den närmaste en Vengar-utnämning man skulle kunna mm. komma 22 år senare. Men ja, Jag håller väl med om att Allegri ser ut som frontrunner nu, men ja, det känns ju inte... 100 procent klokt. Är Enrique är helt
0: skriven, eller?
1: Nej, det är han väl inte, men just den utifrån medietolkningar så är det som har sagts att trots den här nya katalanska chefsförhandlarens nära band så har Enrikes löneanspråk mer eller mindre diskvalificerat honom. Det är ju så det har rapporterats jag ingen aning om det verkligen är så men just eh, om man liksom följer Följer det som sägs så framstår ju hans namn som är eller mindre av politeret. Men
0: det har ju också så här, för det känns ju lite konstigt för man undrar ju då det är ju ingen av de andra ja det är ju PSG då kanske då, som, av de klubbarna som kan betala en sån lön som är ute efter en tränare just nu. Ja men om du, Louise Henrique
1: i så fall resonerar, vem ja, tror jag, du att du är Ja liksom? men li,
0: lite så. Vilket jobb tror du att du skulle kunna få då om, om nu Arsenal finns tillgängligt eh, de kommer ju givetvis betala en väldigt hög lön mm. <laughs> i vilket fall som helst. Menar, de klubbarna finns ju inte riktigt det är ju de som sitter i Manchester United och PSG
1: Ja men det om han vill gå Kina-vägen det kanske han vill, vad vet jag bra ja. Iron Man i Kina det är ju sånt som som <laughs> rike och prioriterad. Sen kan ja. det
2: ju finnas en till London-klubb som möjligen behöver en tränare eh, och det är väl där Allegri har ryktas främst egentligen till Just det. på Chelsea-spåret
0: mm. mm. eh. Sen, Sen är det ju Sarri, Sarri som, ja, det kinklar, som, ja. som har dykt upp och det, ja, det är ju
1: också ett jättespännande namn förstås så det kan ju gått vilket jävla håll som helst känns det som. Ja, nu är det Sillypodden. Ja. Men ja, det vore, det vore intressant. Ja.
0: Det vore en jävla, jävla kontrast mot Conte i alla fall. Det... Både och liksom. Alltså du är italienare men jag menade du, du ser ju inte Sarri hänga liksom i taket och sparkar med benen och sprattla runt på sidlinjen. Ja, du och Conte och det, ja.
1: det finns det finns något maniskt i de båda som man ju gillar.
0: Mm.
1: ja. Eh, vi har fått en del frågor som vanligt.
0: Eh, vi har fått en från West Bergoner. Vi kan väl ta den då. Om Allegri, eh, om man väljer att tro att han är nästa eh, tränare för Arsenal, vad, vad gör honom till en god respektive inte god kandidat? Alltså hans roll som tränare, tidigare gärningar eh, vad gör att han skulle passa respektive inte passa som eh, Arsenal:s nästa tränare?
2: Alltså jag hade ju hellre sett att man hade satsat, gjort positivt som när man tog in Wenger, alltså satsa på ett lite mer, lite mer anonymt namn än någon som kanske är ett lite mer långsiktigt val, någon som kan bygga en grund och kommer stanna där i många år framöver. Jag tror det är det Arsenal behöver. De behöver ingen tränare som, som medar några, några säsonger bara och sen, och sen försvinner och så tar man in en ny. I det här fallet så är det så mycket som behöver göras om i klubben. Att jag tycker att det hade varit bättre med en, Ja, men möjligen då en, en Julian Nagelsmann eller någon som...
0: Att det inte prata om Jardim överhuvudtaget tycker jag är lite märkligt.
1: Ja, det var väl... Nej det var inte han som skulle till Dortmund Det var favorit, eller. ja mm. Nej det, det kan man ju tycka eh, Sen som sagt vad det pratas om Medialt och vad det faktiskt pratas om I beslutsfattarrum. Det behöver ju inte vara identiskt eh.
0: Men åter till frågan här Det, det, eh, det som man kan känna Läger har gjort det väldigt väldigt bra i Juventus Men där kom han ju till ett dukat bord På ett helt annat sätt än man skulle göra i
1: Ja, Både och alltså, Det var ju ingen liten den kravbild han stod inför för det Conte hade gjort med Juventus det var ju att han hade tagit dem tillbaka till det Scudetto-vinnande Juventus men han hade inte gjort <coughs> någonting med dem i Europa de åkte ur i gruppspelet mot Galatasaray kontes sista säsong ifall jag inte missminner mig alldeles och det Allegri lyckades med det var ju, jag ska inte säga att det var med liksom bundna händer men det var inte heller med en Arsenal stor transferkassa så lyckades han ta Juventus från ja, ingenting i Europa till Champions League finaler gång efter annan så, så jäkla duka tyckte jag Alltså du borde vara väl borde vara väl att man
0: mer än vad man kan tycka det är Arsenal just nu.
1: Jo men samtidigt är man överutrymmet större i Arsenal. Arsenal med sina Premier League miljarder. Eh, Ja, de har ju ett starkare transferläge Juventus fick ju trolla med knäna och överträffas sig själva med fria transfers gång på gång och det var inte bara Legris, det finns rätt många övriga i klubbledningen som såg till att det blev bra men på ett sätt kan ju känna att det är dukat på ett tacksamt sätt i Arsenal det är ju svårt ja, det är faktiskt svårt att med den klubbens förutsättningar och storlek komma sämre än som totalt avhängigt sexa i Premier League och det är inte så att någon kommer kräva titelvinst nästa år utan topp fyra med lite hugg på en titelstrid men en känsla av att det här är på väg någonstans det skulle ju räcka för en första säsong så jag tycker nog att läget är ganska gynnsamt, sen ifall det är just där Allegri som är optimalt lämpad för förvaltare eller inte, det är jag väl inte helt säker på jag tycker att hans jobb i Juventus är svårt att överskatta jag tycker det var jävligt, men jag tycker inte just det var där, det där hade vem som helst kunnat lyckas med jobbet och jag tycker också att det säger någonting om honom och hans lämplighet att han bosatte sig i London under sin sabbatsperiod för att verkligen försöka lära sig engelska jag tror till exempel att det blir svårt med Sarri som påstås inte behärska engelska. Ja, men de Att du påstår att han jobbade på bank i London under en lägre period och borde ha plockat upp någonting. Men, ja, jag, tror, jag tror inte på det här med att komma till ett nytt land och inte behärska språket. Det, komma som Gary Neville. Pochettino? Ja, jo, det finns undantag, men det är undantag. Och han... Lärde sig tillräckligt snabbt för att det ändå skulle fungera.
0: Pratar pratar ganska bra nu tycker jag. Nu Eller, alltså, bra, bra. Men, men för att inte prata någonting vägrar att göra intervjuer på engelska och så vidare.
1: Han är ju effektiv. Samtidigt, blir det blir ibland så en nyansproblem. Det är bara här om sistens kring hela den om huruvida Harry Kane <skratt> borde skämmas eller inte för att han claimade ett mål borta mot Stoke så då uttryckte Pochettino som att han hade varit citat very sad <skratt> och jag tror väl inte att ton träffen i det ordvalet var exakt, jag tror inte att det Pochettino ville förmedla var att <skratt> 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 Harry Kane hade gått runt och varit liksom <skratt> det var inte det Harry Kane hade önskat så det finns ju fortfarande vissa problem med Pochettinos engelska men det är inte på den nivån att han inte kan göra sig förstådd på en träningsplan och det är där det blir problematiskt det, eh, och det är där Allegri inte behöver hamna så jag tror nog att han vore han borde nog ett bra val för Arsenal men han vore inte det perfekta valet, så känner jag väl
0: eh, En helt annan fråga nu, nu svänger vi i, i tonträffen här eh, Jonas Sellström undrar vem är största svärmorsdrömmen i Premier League? Harry Kane
2: <laughs> Alltså spelare då, då Ja
0: Ja, du får välja precis vad du vill. Oj. Christian
2: ja. Eriksson. Ja,
1: det sa så. så jävla... Han är så jävla blyg.
2: Ja, men,
0: det, Nej, men Jag har det. Sean Mata.
1: Ja, han, ah, är, okay. han är väldigt okay. bra. Jag skulle ju vilja, jag kan släppa hurricane Jag skulle lyfta fram vår andra Harry Harry Winx är liksom svårare att <laughs> fråga sätta Men folk kanske inte har någon relation till Harry winks Inte mycket Nej men han är väldigt klipp Förut var det Scott Parker som låg väldigt ja, fina på listan Men John tycker jag är good call ja.
0: uh, Han är så jävla, jävla helig
1: Han har ju för övrigt svenska svärföräldrar Så ifall vi bara hade orkat vara lite obekvämt Hade vi kunnat <laughs> ringa upp dem och få en berättelse Om hur det egentligen ligger till så det kan du väl åta dig till nästa ja. vecka, Patrik.
0: Han, han har en, en svensk fru.
1: Ja, eller en svensk, tjej, en svensk är gift ja.
0: Ösil ja. också. Jajamän, man
1: göteborska med... Turkiska direkt, rötter. Turkiskt påbror, väl
0: tre bröllop, va? Var det inte så det var sagt? Ett i London, ett i Istanbul och ett i Göteborg.
1: Vad fan vet vi om det i gö Göteborg Eller
0: var i Göteborg? Var... Var,
1: har det redan Ni... varit?
0: Så det har varit, var, varit i, i, i januari. Ja, ah, okej. Okay. Enligt ryktena då men Smög Lyckades de hålla under, under raden helt och hållet
1: Borde vi egentligen göra någon följetång Om Premier League profiler med svenska svärföräldrar Vi kanske hittar är partner med svärföräldrar Alla parter är gift med mm. en svenska mm. Vi har ju någon mer också Men nu undflyr det mig i hastigheten Jag får, det det bara, inte... jag
2: får bara upp Figo i huvudet jo, Han, har han också, är liksom.
1: en tjej från Sollefte. Men det är, inte... det är något med hon är i Nordinge, Tiger Woods fru, är väl knuten till Figo-familjen på något mm. sätt ah. det. Det må vara.
0: Är det inte så att eh, Brödna Olssons syrra också är ihop med, 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 den här, med den här stora tyska dirk, dirk Novitske, uh -huh. tyska basketstjärnan. en av nba så alltså, tror jag. är jag också lite udda men ja, ja det är väl det men skjulmatta ja jag, nej, jag, det. jag ger det jag det
2: faktiskt sen ser ju kevin De Bruyne väldigt snäll ut. alltså han ser ju liksom inte men han ska på andra sidan ut att vara tio år gammal. Ja, han ska inte <skratt> <ju,
1: skratt> en svarmorström just ah, vara välkammad. Han väl ja, uh, det är ju lite ruffsig. Och det, kan jag tycka hade, det... In,
0: hade inte han en affär med Courtois-flickvän eh, också? Ja, alltså, det var, nej, det var tvärtom. Exact. Det var tvärtom. <laughs> Aha, okay.
1: Ja, så Courtois får vi diskvalificera. Det... Ja, sen... right. Men det är annars ja, också caset mot Christian Eriksson. Han är också lite för ruffsig, skulle jag säga. Han har tydligen gjort hård Och det är, det är ett argument mot... Alla gör det nu för tiden. Ja, Christian Eriksson är ju helt smugig under raden. Ja. Men det var någon ja. kompis som...
0: Självlag. Det lite
1: svårare för typen Wayne
0: Rooney som gick under radarn jo, alltså, det här är från det. inget hår till full kaluffs. Ja, men det
1: gäller, väl att, det gäller väl att agera i tid antar jag, innan mm. det har blivit för uppenbart att det har skett en förändring men mm. Conte har väl också jobbat transplantation så jag förstår. Mm. <laughs> oh, ja,
0: det är också eh, många många ingrepp Vi det, det är borta i Liverpool alla ska ha såna här eh, porslinsfasader eh, på tänderna istället.
1: Ja, det är så det, ni jobbar?
0: Ja, det, det hela, Firmino. Hela, ja, men det är Firmin och Coutinho hade det Klopp Ja, just det. Kloppade du riktigt så här bruna vinna tänder innan och nu är det liksom spikraka, bländande vita rader.
1: Men Firmino måste ju vara någon typ av världsrekord liksom.
0: Ja, det, de är vita. Jag är
1: det? <laughs> Någon trademark ska man ha? Jag vill få andra avsnitt nästa gång. Du har ju uppgift att ringa en massa svenska svärföräldrar att klargöra <skratt> hela transplantationsbeståndet och för den delen även tandsituationen i Premier League.
0: Min far är ju tandläkare så ja, jag kan ju liksom så här reda ut det där med, med tandblekningen. Nej, det är inte en tandblekning. Jag tror att de har helt enkelt stoppat in på porslins eh, kronor på tänderna. Alltså, mm. Ja.
2: Däremot om vi ska återgå till spåret så motsatsen till Svärmålström, det måste ju ändå vara Arnautovic. Ta inte han den... Ja. Jag kan inte komma på någon annan som ser så... Au, ja... John de Shelby också, han
1: kanske inte är riktigt så här att man... ja, men de, Jag hade väl de... en John i, i familjehushållet det hade ja, men hade alltså, livat upp
0: men Jag gillar också hans, hans inställning till familj han, hans, hans far har ju en väldigt speciell relation Han brukar bara
1: skryta med mycket bash hans ska ja, klarar av att sänka liksom.
0: Precis, Nej, men det är liksom, hans, hans far har ju aldrig sagt att han har varit bra på fotboll det är liksom, de har inte den relationen att Eh, att han får berömma sin farsa Utan hans farsa ringer upp och så säger han Vad han har gjort dåligt eh, Oavsett hur det har gått i matchen Sådär när uh, han skulle berätta då om sin pappa, berätta någonting om han, han kan dricka 12 pints så <laughs> ingen märker något
1: <laughs> <laughs> det är ju liksom, är the office he's thrown a kettle over a pub what have you ever done
0: <laughs> ja, <det är> <laughs> ja, man, vill ju, man vill ju träffa uh, Shelby Senior det är, det är ju bara så ja, det
1: hade jag betalat stora pengar för nu är ja. så liksom after dinner speaker det var för den första jag hade köpt biljett till om han dyker upp på, på marknaden Ja, eh, Martin
0: Tengvik undrar Hur kommer det gå för Burnley i Europa? För nu är det klart att de spelar i ja, Europa League Tja
1: dig i Europa Det känns så jävla rätt tycker jag De var ju stora en gång i tiden, de var ju stora på den tiden som far och mor och fortfarande kommer ihåg De var ute och mötte, vad fan var det, Eintracht, Frankfurt och, och de kunde spela mot Napoli också där på 50-60-talet men på så sätt så knyts det i cirklar, liksom nu får sonsönerna och eh, sondöttrarna upplevde det som gubbkyvarna en gång fick och jag hoppas ju bara och jag tror verkligen att de ger ett rejält jävla försök liksom försöker ju att avtrycka Europa för det är ju apropå vilka Stoke och Tony Pulis var förut bland det mer deprimerande jag upplevt i den vägen, när Stoke kom ut i Europa, fick en jävla chans och verkligen robba Valencia och åstadkomma något, att de roterade nio spelare, för de hade någon helt likgiltig Premier League-match härligen efter, de säger tio gång av en nedflyttningssträck, mm. men tyckte ändå att Premier League-matchen mot Everton var så jävla mycket viktigare än Europa League-matchen mot Valencia så de gav ju inte chansen det är väl egentligen den jag begär, att Burnley fan ger det ett rejält jäkla försök och ser hur långt Ashley Barnes kan leda dem. Mm.
2: Ja, men jag håller med. Det tyckte liksom Evertonns insats nu i Europa League att det var Ja, men det var nästan lite, lite skamligt på något mm. sätt för att de var så brutalt usla. Eh, det var liksom inget, inga som helst tecken på att, att de ens skulle ha någon chans att gå vidare. Och då, då är det som waste alltså på, på en Europa-plats. Så jag hoppas i alla fall så länge de gör det bättre än de gjorde i år så är det, så är det lugnt. Liksom.
1: Ja, det finns ju också förutsättningar. Liksom ett, ett, ett lag från den mällersta delen av Premier League, den borde ju kunna göra avtryck i Europa. Det blir liksom fel om man ändå målar upp och liksom den här liksom totala underdoggen utan pengar och resurser i ett sådant sammanhang. Liksom om Burnley möter Apoel Nicosia så det är det ju inte Burnley som har den minsta budgeten. Burnley kommer ju ha mest pengar i sin Europa liggrupp. Precis som Leicester var den överlägset största klubben i sin Champions League grupp här de sistens. Så de borde ju inte behöva vara så här liksom undfallande och liksom uppgivna kring vad de skulle kunna göra i Europa. Vi pratade om Fullham tidigare och det jämütliga Craven Cottage. Vad fan, de var i Europa League-final för inte alls speciellt många år sedan. Jag var på den matchen i Hamburg och de slog ut Juventus på Jemytliga Kraven Kott. Med gemütliga
2: liksom. Roy. Är <laughs> ja, så exakt. Djävla
1: var gemütligt det var då. <laughs> <laughs> uh, jag har glömt bort vad man hade för gemütliga spelare, men Jemytliga var de. Ja, jo, men det var ju. Det var ju äh, Paul Konczeski. Han var hade varit där jämütlig. för att han
0: tog han med sig till Liverpool och
1: det var. En... Gärna var mörkt det var. Men Det var ju så Clint Dempsey var ju där. Han blev gemytlig bara för att han var i fulla. Man var ju annars det är liksom också ett en Så alltså Han var ju en man av trail parks. liksom. Ja. Han bokstavligt talat. Men på något sätt blev han gemytlig i fulla. Men återigen, <laughs> det, han... det, det it rubs off. Uh -huh. mm. ja, men det går ju att ha ambitioner som Premier League-klubb i Europa League. Det spelar egentligen ingen roll vilka du är. Så jag hoppas och att, att Burnley ger rätt rejält alla försök. Mm. Hörde ni nu säger
0: det igen. Det var allt vi hann den här veckan. <skratt> Eh, Va vad
1: stressad du blev nu Du sitter och tittar ut genom fönstret Och ser jagad äh, Robert, Robert,
0: Robert Laul står utom med fönstret här och, och gestikulerar vilt Då blir man, ju lite, <laughs> då, då blir man lite stressad Aha, eh, Tack för att ni har lyssnat Tack Erik, tack Frida för att ni var här eh, Vi hörs med säsongens sista avsnitt Om en vecka Och då är det Premier PLP Awards Som vi gör varje år eh, Jag tycker det är läge för er som lyssnar Att skicka in era kategorier. Vad ska vi utnämna? Vilka priser ska vi dela ut till spelare, tränare och allting runt omkring den engelska fotbollen? Hör av er till oss på mejl. Ni kan mejla mig patrik.syk.aftonbladet.se. Ni kan höra av er på Twitter eller Facebook eller vad ni vill med era kategorier eh, som ni vill att vi ska ta upp nästa vecka. Så gör det. På återhörande då. Hej!